0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Wenn du dich fragst, warum so viele, du bist jetzt aus Norddeutschland oder sonst irgendwo her, und wenn du dich fragst, warum hier alles so ein bisschen komisch ausschaut, das nennt man Tracht. Das sind Dirndl, Dirndl und Lederhosen. Das liegt daran, weil wir feiern jetzt gerade quasi das Salzburger Oktoberfest, genannt Roberti. Fünf Tage dauert dieses Fest. Dienstag ist der große Roberti-Tag und Roberti ist so der Landespatron. Und beim Roberti geht's immer ums Überleben. Wenn du jung bist, dann musst du irgendwie schauen, dass du das Bierzelt überlebst. Wenn du älter bist und einen Dreijährigen hast so wie ich, musst du schauen, dass du das Ringelspiel überlebst. Ich kann ja gar nicht sagen, was einfacher ist zu überleben. Ja. Gestern, ich weiß nicht wie viele Runden Ringelspiel hinter mir, mir war übel den ganzen Nachmittag. Ich wollte eigentlich ein Bier trinken, ich war nicht mehr fähig dazu, weil mir so schlecht war, von vielen Ringelspielfahren. fahren. Also das Leben ist nicht nur einfach am robertikiertag Heute haben wir übrigens großen Teamnachmittag. nachmittag ähm, Alle, die im Team sind, alle, die mitarbeiten, haben heute um 12.10 Uhr fettes Pizzaessen. essen erinnern. Wenn du auch mitarbeiten willst in der Home-Church, dann füll diese Karte aus und sei, wenn du willst, heute gleich dabei, du bist eingeladen zehn fette Pizza, fette Getränke und da fährst um alles, warum es in der Home Church geht. Unser Thema heute heißt: "Wow, was sind Christen? Die großen Missverständnisse 1.0." Warum 1.0? Weil es einfach so viele gibt und wir könnten stundenlang drüber sprechen. Eine kurze Geschichte vorweg. Wir bei uns in unserer Kirche haben Bischöfe. Bischöfe sind gewaltig. Wir lieben Bischöfe, wir achten Bischöfe und wir stellen uns unter die Weisung von Bischöfen. Und ähm, ich habe gro die große Freude, dass ich mit neun Bischöfen ein bisschen näher befreundet bin. Ich kenne ihr Herz ein wenig. Und unter anderem auch das des Kardinals Christoph in Wien. Und wir haben vor ein paar Jahren haben wir eine größere Sache gehabt, die wir gemeinsam super bewältigt haben. Ähm, er hat mir sehr viel geholfen dabei. Und wir sind über ein paar Projekte verbunden und so schreibe ich ihm hier und da ein E-Mail und so haben wir schon eine ganze Reihe von E-Mail hin und E-Mail her und jüngst vor einiger Zeit ähm, suche ich eins von diesen älteren E-Mails raus. Und dank Apple, Apple ist ja genial, ja. Dank Apple finde ich jedes E-Mail sofort, ja. Und ich suche, Kanal Schönbank, klack, 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 und plötzlich kommt ein Mail, und ich meine, was ist denn das für ein Mail? Das kenne ich ja gar nicht, ja. Dann mache ich dieses Mail auf und schaue das an, ja. Und mir wird Angst und Bange, grün und gelb, weil ich im Gesicht und alles, was dazu gehört, ja. Und ich erinnere mich zurück, ich habe schon lange vergessen. Ich glaube, es ist 12, 13 oder 14 Jahre her. Damals habe ich noch nicht viel Ahnung gehabt von Glauben und irgendwas in der Kirche hat mich so aufgeregt und ich habe ihm ein wildes E-Mail geschrieben. Ein wildes E-Mail habe ich ihm geschrieben. Ein vernichtendes. ja. Und plötzlich leuchtet dieses E-Mail auf von mir, dank Apple Finder, der leider alles findet. Und ich denke mir oh my goodness. Ich hoffe nur, er hat nicht auch einen Apple und findet mein E-Mail auch immer als allererstes, wenn er das anschaut. Und ich habe mich richtig geniert dafür, ich habe mich geschämt dafür, dass ich damals aus einer Situation raus, die relativ undurchdacht war, wo ich einfach nur so aus der Emotion gleich mal mit dem Vorschlagkammer rein bin und so ein furchtbares, entsetzliches, lächerliches E-Mail schreibe. Und das hat ganz viel zu tun mit unserem Thema heute. Weißt du, warum ich dieses E-Mail geschrieben habe? Weil ich keine Ahnung gehabt habe, über was ich eigentlich schreibe. Ich weiß weder einen Hintergrund, noch eine, noch die Backside-Stories, noch fehlt mir der allgemeine Überblick drüber, sondern einfach aus einer Emotion raus, schieße ich einmal los und hau das so raus. Und das ist das Problem, das wir heute ganz, ganz oft in unserer Gesellschaft haben, dass Leute über Themen diskutieren, wo sie nicht mal halb informiert sind, nicht mal drittel informiert sind, oft nicht mal zu zehn Prozent informiert sind, aber die Stellung einnehmen, als wären sie die Weltexperten. Schau mal, in Deutschland ist es noch ärger. Da sagt man, dass Deutschland 70 Millionen Fußballtrainer hat, die alle überall mitsprechen können und alles ganz genau wissen, wie es läuft. Und schau an diversen Bierhaus- und Tischdiskussionen, die irgendwo sind. Jeder weiß alles irgendwie ganz genau. Jeder weiß, der Politiker, den hast du vergessen, den hast du sowieso vergessen, den erst recht und was der wieder sagt und, 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 und. Und wenn du mal nachfragst und mal nachbohrst und mal ein bisschen die gehst, da kommst du drauf, hey Moment, dein Gegenüber. Denn Gegenüber hat weder jemals einen Originalton gehört, jemals weiß gar nicht, worum es überhaupt geht, kennt die Zusammenhänge nicht. Aber wir hauen gleich mal so voll drüber rein und bilden uns ein Urteil. Und das ist natürlich die Basis für alle Missverständnisse schlechthin. Und wir schauen uns heute dreimal fünf Punkte an. Und die ersten fünf Punkte heißen, <lacht> heißen was denkt eigentlich die Welt, mit anderen Worten, was denkt eigentlich der Wirtshaustisch, über die Kirche. Und das Problem an dem Ganzen ist, dass wenn du, wenn, du, wenn du ein Bild von einer Sache hast und wenn du dich mehr damit beschäftigst, dann wächst der Teil der Wirklichkeit. Weißt du, wir wissen wir wissen oft so wenig und dann beschäftigen wir uns mit etwas und plötzlich wird der Bereich der Wirklichkeit, der gemeinsamen Wirklichkeit immer größer. Und der ist, der ist oft nicht immer so hoch. Hier sind sie. Hier ist die informelle Top-5-Punkte-Liste. Was denkt die Welt über die Kirche? Und, so, oh, ah, nein, wo ist sie? <lacht> Oh nein, hier ist sie. Und wenn du sagst, du hast noch nie davon gehört, das glaube ich dir nicht. Das ist das, was du überall in der Welt draußen hörst. Da hörst du, die Kirche ist total veraltet. Die kommt aus dem vorigen Jahrhundert. Nein, noch schlimmer, die ist schon 200 Jahre alt, von dort kommt sie her. Oder noch schlimmer, sie kommt aus dem Spätmittelalter. Die Bibel ist manipuliert von vorne bis hinten, an jedem Bierhaustisch, hörst du das. ja? Die Doppelmoral der Kirche, Kreuzzüge, Hexen, Kindesmissbrauch und die Amerikaner waren überhaupt nie am maß das kommt auch noch dazu. Die Wahrheit ist, sie waren eh nicht am Ast, sie waren am Mond. Vierter Punkt, ja, No Sex, Kirche, total leibfeindlich, frauenfeindlich, hundefeindlich, katzenfeindlich, alles feindlich, ja. Und das fünfte ist, wenn du so eine Kirche reingehst, na, servus, das ist eigentlich total schräg, total langweilig und was in aller Welt sollst du eigentlich in so einer Kirche drinnen tun? Und diese Punkte hört man nicht selten. Das ist eine hochoffizielle, informelle, aus dem Bauch-Umfrage ähm, mit einer repräsentativen Menge von vier Leuten, die ich gefragt habe. <lacht> bisschen mehr was, keine Sorge. Du kannst uns noch ergänzen, vielleicht fällt dir noch das eine oder andere ein, so ein Kirchenknaller, den du immer so hörst. Und jetzt schauen wir uns an, was denken die meisten Leute oder viele Leute, die eigentlich sagen, sie sind Christen. Was denken die eigentlich über die Kirche? Was viele Christen denken? Die nächsten top -Punkte. Und hier sind sie. Ha! Du musst nett sein. Wenn du Christ bist, dann musst du nett sein. Es gibt eine berühmten Sage vom Nice Christian Smile. Oh, wie lieben wir denn? Wenn ich Ich muss ihnen leider ein Parkticket geben. Aber sie haben leider ein ba Sie packen falsch. Ja, deine Oma ist jetzt gestorben. Wir sind immer so nett und wir sind immer so freundlich. und Du sollst nicht lügen oder zumindest weniger. Wenn du Christen fragst, ja, nein, was soll denn die Wahrheit sagen, irgendwo, ja, also wenn es halt geht, halt irgendwie, aber wenn man also größeren Schaden verhindern kann, dann ist es immer besser, den Schaden zu verhindern und, aber halt weniger irgendwie, ja. Der dritte Punkt ist genial, gell, du sollst weniger Bordnuss schauen, gell, sie sagen nicht, du sollst keine schauen, aber weniger ist schon mal ganz gut, ja. Ähm, damit ist eigentlich gemeint, alles, was dahinter hängt. Ich habe, eine, ich habe eine, einen Freund, den ich sehr achte und sehr ehre und der ist vor ca. 60 Jahren in ein Schweizer Elitegymnasium gegangen, in so ein mega, mega Elite-Trainingsgymnasium bei einem ganz bekannten Orden, ich will ihn nicht nennen, die ganze Welt kennt das und Leute zahlen ein Vermögen an Studiengebühren, wenn sie ihre Kinder dorthin schicken. Und er sagt mir fast jedes Mal, wenn wir über Kirche reden, sagt er, das Einzige, an das er sich erinnern kann nach, ich weiß nicht, acht oder zwölf Jahren Religionsunterricht, ja, ist alles, was eben mit Sex zu tun hat und mit Körperlichkeit zu tun hat und das darfst du alles nicht machen. Das sagt er, das ist so ziemlich das Einzige, was beim Übergeblieben ist. Der vierte Punkt, am Sonntag sollst du in die Kirche gehen und der Caritas und den Sternsingern was geben. Weißt also was es schlimmer ist? Dass da voll viel Wahrheit drinnen ist. Das Schlimme ist, dass in diesen Punkten ganz viel Wahrheit drinnen steht. Und jetzt schauen wir uns an die nächsten fünf Top-Punkte und die sind Was denkt eigentlich Gott über seine Kirche? Und jetzt kommt der Spoiler. Weißt du, was der Spoiler ist? Von diesen 15 Punkten Zehn haben wir schon gehört, im ruckzuck Von diesen 15 Punkten gibt es keine einzige Übereinstimmung. Nochmal zum Mitschreiben für dich. Von diesen 15 Punkten. 5, was denkt die Welt, wie Christen sind? 5, was denken die meisten Christen, wie Christen sind? Und fünf, was denkt höchstwahrscheinlich Gott, wie Christen sein sollen? Gibt es keine einzige Übereinstimmung. Alles klar? Wir haben was zu tun. Wir haben echt einen Job für uns. Wir haben echt einen Job für uns, um Menschen aufzuklären. Und hier sind sie. Was denn Gott eigentlich für Christen? Weißt du, was Gott sagt? Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist Sohn. Du bist Tochter. Und du bist Erbe. Und der Hammersatz dazu ist, du bist geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Diesen Satz kannst du nicht oft genug sagen. Du brauchst dir deine Liebe nicht erarbeiten, was auch immer in deinem Brainscript drinnen ist, was auch immer in deinem Hinterkopf drinnen ist, wie auch immer du begonnen hast, in deiner Familie, bei deinem Vater, bei deiner Mutter die Liebe zu kriegen, an deinem Arbeitsplatz die Liebe zu kriegen, in deiner Schule die Liebe zu kriegen, was, was auch immer du getan hast. Nein, Du musst nicht der Beste sein. Nein, du musst nicht immer brav sein. Nein, du musst nicht das Erste den Geschirrspüler ausgeräumt haben, weil dann kriegst du die Liebe von deiner Mutter und deinem Vater. Nein, du musst als Bursche nicht im Fußball der Beste sein, weil wenn du einmal nicht der Beste bist, dann siehst du, wie die Mundwinkel von deinem Vater runtergehen am, am, am Rande von Spielfeld. Du bist geliebt vor jeder Leistung. Und trotz aller Schuld. Und Schuld ist ein Wort, das will kein Mensch hören. Heute sagst du, hört mir auf mit Schuld. Ich will das Wort Schuld überhaupt nicht mehr in Sprachgebrauch drinnen haben. Da sagen die Menschen, Schuld, Schuld, Schuld. Wer soll an was Schuld sein? Weißt du, was das Problem ist? An allem, was irgendwie schief geht, ist blöderweise immer wer Schuld. Und das Schlimme ist, dass wir Menschen nicht so bescheuert sind. Unsere Psyche ist nicht so blöd, die merkt, wo Schuld ist. Und wenn du einigermaßen ein Gewissen hast, das einigermaßen irgendwie vorbereitet ist, dann spürst du genau, wo Schuld in deinem Leben drinnen ist. Und Gott sagt, du bist geliebt. Vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Zweiter Punkt. Hier ist er. Ich führe dich in totale Freiheit. Wow, das ist ein Begriff, den lieben die Menschen heute. Freiheit, Freiheit, ja. wir wollen die Revolution, wir wollen die sexuelle Revolution, wir wollen die finanzielle Revolution, wir wollen all, alles Revolution, wir wollen in totaler Freiheit leben und Gott, der dich und mich geschaffen hat, das ist sein Abbild, der, der uns so kennt wie niemand anderer, der sagt, Baby, 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 komm, wenn du zu mir kommst, ich führe dich in wirkliche, totale Freiheit, weißt du, was er damit meint? Damit meint er dich, damit meint er, ich führe dich heraus aus dem Blick von anderen Menschen, weil du unter meinem Blick stehst. Ich führe dich heraus aus der Falle, dass du dich vergleichen musst mit allen möglichen anderen. Du musst nicht mehr rechts und links schauen ich habe mein Auge auf dir liegen. Ich führe dich heraus aus all diesen Dingen, dass du sagst, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich werde es niemals schaffen, ich bin der Loser in meinem Leben. Ich führe dich heraus. Warum? Weil du mein Sohn, mein Tochter bist, weil du Erbe bist, weil du Abbild von mir bist. Und er sagt, ich führe dich heraus aus all deinen Zwängen, aus deinen Abhängigkeiten. Ich sprenge deine Fesseln, was auch immer deine Fesseln sind. Ist es Alkohol, ist es Pornografie, ist es Spiel? Sucht ist das Essenstörungen, ist das, ich weiß nicht, was wir alles, ist das, ist das dass, du, dass du dauernd neue Dinge kaufen musst, dass dein Bankkonto ständig leer ist, das das, 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 ich führe dich heraus, sind das psychische Dinge, die du hast, die dich niederhalten und die dich klein machen als Mensch und Er sagt, ich will dir Freiheit schenken, komm zu mir, ich will dir Freiheit schenken. Dritter Punkt. Ich gebe dir eine gewaltige Zukunft hier auf der Erde, hier, nicht erst dort. Hier gebe ich dir eine Zukunft. Warum? Weil ich dir diese Freiheit gebe und weil ich dir diese Freude gebe und weil ich dir deine Sorgen nehmen will. Ich gebe dir eine gewaltige Zukunft hier und eine noch unglaublichere Ewigkeitsperspektive. Gott sagt, du, du, Kirche, du, Bursche, du, Mädel, der in der Kirche bist, wenn du bei mir bist, du musst in dein Leben nicht alles reinpacken. Das ist total nett, dass du zu Weihnachten vor zwei Jahren das Buch bekommen hast, 100 Dinge, die ich machen muss, bevor ich sterbe. Und Gott sagt, nimm das Buch und schmeiß es weg. Das musst du nicht. Das musst du nicht. Du musst nicht alles reinpacken in deine 60, 70, wenn es hochkommt, wie es im Psalm heißt, 80 Jahre. Du musst das nicht alles dort reinpacken. Das ist nicht notwendig. Das musst du nicht. Du hast eine unglaubliche Ewigkeitsperspektive. Und wenn du hier schwere Lasten zu tragen hast, wenn du sagst, boah, manchmal kann ich nicht mehr, ich, ich, ich will gar nicht mehr, mein, mein Leben ist, ich werde, ich, ich werde schlecht gemacht von anderen Leuten, ich werde verfolgt, ich, 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 bin so in, in, ich bin so niedergehalten hier. Sag Gott, hey, es, es kommen andere Zeiten, es kommen andere Zeiten. Wenn du, wenn du, wenn du drei Meter waagrecht unter der Erde liegst, ja, da beginnt Großartiges in deinem Leben. Großartiges. Großartiges. Du hast eine unglaubliche Ewigkeitsperspektive. Vierter Punkt. Ich habe dir die Kraft gegeben, den Lauf der Welt zu ändern. Äh, ja, dir. <lacht> Mir? <lacht> ja. Dir. Ich habe dir die Kraft gegeben, den Lauf der Welt zu ändern. Punkt. Ganz einfach. Ich habe dir die Kraft gegeben, den Lauf der Welt zu ändern. Ich habe dir die Kraft gegeben, deine kleine Welt zu ändern. Deine Familie zu ändern. Ich habe dir die Kraft und die Power gegeben, deinen ganzen Freundeskreis zu ändern und zu beeinflussen. Ich habe dir die Kraft und die Power gegeben, deinen Arbeitsplatz zu verändern. Ich habe dir die Kraft und die Power gegeben, deine Stadt, in der du lebst, zu verändern, dein Land, in dem du lebst, zu verändern. Wie geht das? Jesus sagt, um was er mich bittet, in meinem Namen, das wird der Vater euch geben. Und er sagt an einer Stelle noch viel Größeres, viel Größeres, als ich, Jesus, getan habe, auf dieser Welt werdet ihr tun. Und im Jakobusbrief Steht drinnen, warum warum das nicht so ist. Steht einfach drinnen, ihr bekommt zu wenig, weil ihr nicht weil ihr nicht richtig bittet. Jesus sagt, um alles, was ihr bittet, in Jesu Namen, das will ich euch tun. Und Gott hat eine eigene Zeitrechnung. Wenn du sagst, oh Herr, ich möchte, dass Friday for Future, der Vergangenheit, angehört und dass wir wieder ein Klima haben, wie vor 100.000 Jahren, dann betet das lieber nicht, weil ich glaube, das war die Eiszeit. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich, möchte, ich möchte das ganze Klima irgendwo ändern. Ja, okay. Oh, oh. Dann bete dafür. Gott hat eine eigene Zeitrechnung. Gott hat einen eigenen Blick auf die Dinge rauf. Weißt du, du, du kannst so viel tun. Gott hat die Erde, die Erde, die geschenkt gemacht. Wunderbar hat er sie gemacht. Und dann sagt er: Komm und bearbeite diese Erde. Er sagt nicht: Schau, ich gebe dir die Erde, ich setze dich drauf und ich bearbeite jetzt die Erde und du schaust zu. Er sagt er nicht. So er sagt: Komm und und bearbeite diese Erde, gestalte diese Erde, gestalte dein Umfeld, gestalte deine Beziehungen, gestalte dein alles Mögliche, wo du drinnen bist, gestalte dein Arbeitsleben, gestalte, 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 das müssen wir machen. Und wenn wir in Freiheit sind, im vorigen Punkt, wenn wir rauskommen aus der Angst, aus dem Blick von anderen, wenn wir aus den Fallen rauskommen, nicht zu genügen und so weiter, dann beginnen wir Step by Step und Step by Step. Und der letzte Punkt. Johannes 14:21 Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und jetzt haben wir den Bogen zuvor hin. Und schau mal, in dem, was die Welt denkt, was waren das für fünf Punkte? Alle diese Punkte waren letztlich solche Punkte, wo es darum geht, wo, wie sehe ich unter verzogener Wahrheit die Kirche. Im zweiten Punkt sehe ich, wo ich muss Dinge tun und tun und tun und tun, um Gott zu gefallen. Das ist, was die meisten Christen denken. Und hier geht's, was Gott denkt. Hier geht's um das, um das Thema Beziehung. Und er sagt, es ist völlig sinnlos, wenn du Dinge tust, wenn du die Beziehung nicht hast. Kirche funktioniert so, Belong, Believe, Behave und nicht umgekehrt. Weißt du, was das heißt? Belong heißt, du gehörst einmal dazu. Als erstes gehörst du zur Familie Gottes dazu. Du bist in, du bist dabei. Wenn du sagst, ich versuche wirklich zu glauben, dass es Gott gibt und dass Jesus mein Erlöser ist, dann bist du dabei. Egal was du weiter glaubst, egal wie du dich verhältst, egal was, was, was du machst, du gehörst mal dazu. Und wenn du dazu gehörst, dann beginnt dein Glaube dich zu entwickeln. Ein Glaube ist ein Geschenk. Und du tauchst immer tiefer ein in diese Wahrheit Gottes. Du tauchst immer tiefer ein in die Beziehung Gottes. Und je tiefer du drinnen bist in der Beziehung mit Gottes, desto einfacher und ganz von selbst ändert sich dein Verhalten. Und unser Problem ist, bei dem, was die meisten Christen glauben, wir müssen unser Verhalten machen, und that's it. Jetzt nochmal zurück, was denkt die Welt? Die Kirche ist total veraltet aus dem vorigen Jahrhundert, stimmt, sogar aus dem vorigen Jahrtausend, sogar 2000 Jahre davor. Ja, Kirche ist uralt. Sogar nochmal 3000 Jahre davor. Die Kirche ist 5000 Jahre alt. Und wir leben in einer langen Tradition. Und die Kirche, und die Kirche ist wie eine, wie, ist wie eine Großmutter. Weißt du, eine, eine Oma von dir, eine Großmutter, die wird immer älter und immer älter und immer älter. Und die Großmutter kriegt immer mehr Falten irgendwo. Und die Frage ist, wo schaust du hin? Schaust du mit deinem Blick auf deine Oma hin? Oder schaust du mit deinem Blick in die Falte rein? Und alles, was da steht, was dann Vorwürfen ist, manches stimmt davon, dass die Bibel manipuliert ist, ist ein totaler Quatsch. Schau mal, würde die Bibel manipuliert sein, dann würden doch wohl die Apostel ein bisschen besser aussteigen und nicht so als Vollidioten dastehen mit dem, was sie tun das totale Loser dastehen. Wenn ich schon die Bibel umschreibe, dann mache ich sie doch so, dass ich gut davon komme. Schau mal den Petrus an, den ersten Papst, den ersten Bischof. Da bitte, willst du mit dem Bischof zusammenarbeiten? Da denkst du, mit so einem Angsthasen, mit so einem Großmaul will ich doch gar nichts zu tun haben. Und hätte er es manipuliert, es wären ein paar Striche gewesen und es wäre weg gewesen. Die Bibel ist geschrieben worden über einen immens langen Zeitraum von vielen Autoren und alles passt ineinander. Und dritte Punkt, die Doppelmoral. Ja, weißt du, wenn, 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 eine Oma alt wird, dann passen auch nicht alle Dinge. Und manche Dinge gehen auch schief. Und die Kirche ist auch aus Menschen gemacht. Und die Kirche hat auch Schuld auf sich geladen. Aber du kannst deinen Blick nur auf die Schuld hinrichten oder du kannst auf die Schönheit und auf den mystischen Leib der Kirche hinrichten. Und überall, wo Menschen drinnen sind, entsteht Schuld. Übrigens, die Kreuzzüge waren eine sehr gute Idee. Da waren die Osmanen und die haben Jerusalem belagert und haben dort alle ausgefleischt. Und dann sind die Christen gekommen und haben gesagt, sie wollen es zurückerobern. Das war eigentlich sehr, sehr gut. Das Problem ist, dass es ausgeartet ist, wie so oft. Und übrigens die Hexenprozesse, so also ganz nebenbei, ja, von diesen tausend und Millionen Hexen, die alle hingerichtet worden sind. Wenn du mal ein 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 kirchenhistorisches Buch liest oder wissenschaftliche Dinge drüber liest, dann siehst du, wie wenig das eigentlich war und weißt du, wer nach der Hexenverfolgung gerufen hat. Es war nicht die Kirche, es waren die Landesfürsten. By the way. Aber das sind alles Dinge, wo wir halb informiert sind. Nur no Sex und die Leibfeindlichkeit. Weißt du, dass, dass, äh, Papst Franziskus gerade die Maria Magdalena hoch erhoben hat im, im Kreis der Apostel hinein, weil er, weil er Frauen so schätzt und weil er sagt, die Frauen sind durch die ganze Kirchengeschichte hindurch so immens wichtig. Ich komme aus einer Gemeinschaft, der eine Loretto-Gemeinschaft. Weißt du, was in dieser Gemeinschaft ist? Ganz viele Frauen leiden diese Gemeinschaft. Ja. Frauen sind immens wichtig. No Sex, No Leibfeindlichkeit. Lies mal das hohe, Buch der, 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 das hohe Buch der Liebe. Da wirst du ganz rot bei den Ohren und überall. Ja, Es gibt Leute, die sind über das Kapitel mit den tanzenden Zicklein gar nie drüber gekommen, weil sie immer aufhören müssen zu lesen von der Erotik, die da drinnen steckt. Ja. Von Leibfeindlichkeit, keine Ding. Und alles ist schräg und alles ist langweilig. Ja, das mag schon sein, ja. Aber je mehr du mit Gott gehst und je mehr du von Gott weißt und je tiefer du eintauchst in die Wahrheit Gottes, desto mehr siehst du das, was dahinter steht. Und wenn du da möglicherweise in einer Kirche bist, wo sieben alte Frauen achtstimmig singen, dann hörst du die Schönheit Gottes dadurch. Das kannst du nicht hören, wenn du Gott nicht kennst. Aber wenn du mit Gott diesen Weg gehst, dann ist plötzlich dieser Gesang, der die Mäuse vertreibt, in deinem Herzen Wunder, 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 Wunderschön. Und es stört dich keine kalte Bank, es stört dich das Kreuz, wenn nicht, es stört dich nicht, dass du schon zappelt, weil du so dringend auf Klo musst und es gibt keines, weil du die Größe dahinter erkennst, die da ist. Was die Christen denken, schau mal, alles was da steht, das sind alle Dinge, ich muss, 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 ich muss. Wo ist da die Beziehung drinnen? Ein wunderbarer Satz zum Punkt 4 ist es, Wenn du Christ bist und du sitzt in der Kirche drinnen und träumst vom Fischen, bist du kein wirklicher Christ. Wenn du beim Fischen bist und du träumst von Jesus, dann bist du ein wahrer Christ. Weißt du, Gott sehnt sich nach der Beziehung. All das ist wunderbar, was da steht. ja. Aber das ist so ein verkürzter Teil. Gott geht um die Beziehung. Und wenn du in einer Beziehung lebst mit Gott, Belong, believe, behave. Dann ändert sich dein Leben. Schritt für Schritt. Und du kommst hinein in diese riesengroße, gewaltige, unglaubliche Freiheit. Und du erlebst die Schönheit Gottes. Und das ist mein Gebet für dich und für mich. Dass wir dort reingehen, immer mehr. Dass wir uns nicht aufhängen lassen von den Dingen, die die Welt erzählt, die mit Halbwahrheiten oder 10% Wahrheiten um sich schmeißen dass wir nicht stecken bleiben in das und don'ts, sondern dass wir Kirche so leben, wie Gott sie gedacht hat. Wir wollen kurz beten, wenn du willst mach die Augen zu, sonst lass sie offen, ist egal, Gott hat Beziehung und er sieht, er sieht dich, so oder so. Vater im Himmel, du sagst dir bitte zu wenig. Vater, mein Gebet ist an all diesen Stammtischen dieser Welt, an all Diskussionsorten dieser Welt. Zu all diesen Menschen, die ganz genau wissen, was die Kirche falsch macht. Vater, mein Gebet ist, dass dein Geist durchbricht dort hinein. Und dass Menschen Erkenntnis haben, dass du kommst mit übernatürlicher Erkenntnis an die Wirtshaustische dieser Welt. Vater, mein Gebet ist,